0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Die Glocken klingeln, Ding Dong, nicht die Glocken unten, sondern <lacht> natürlich am Marktplatz. <lacht> Ding Dong, es ist 2023, Ihr, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein schönes Neujahrsfest, ihr seid gut zwischen 23.59 Uhr und 0.01 .00 reingerutscht, egal wie und egal wo <lacht> Und ja, wir freuen uns mit einem Big-Lächeln, euch hier zu begrüßen im neuen Jahr. Wieder mit neuen Folgen natürlich hier bei Kick and Talk mit Erik Knebel und Niklas Knebel. Und natürlich meinerseits hier Ahmed Knebel. Dürfen wir vorstellen, drei Berater beim FC Schalke 04. Wenn das nicht schief geht, weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir hatten es vorhin, liebe Zuhörer, mit äh, Peter Knebel und wie seriös denn so ein Name klingt, wenn er unten an der E-Mail immer mit freundlichen Grüßen mit Peter Knebel anfügt, wenn er irgendwelche Spielertransfers tätigen möchte. Und dann auch auf Englisch. Ja, ja aber dann geht's los. <lacht>
1: Eieieie, das
0: ist. So Niklas, Erik, wie war wie war, war Neuer? Was habt ihr gemacht?
1: Bei mir relativ ruhig. Ich bin nicht so der Silvesterknaller, keine Ahnung. Also habe ich nicht Erik, so gerne im Erik im knallt
0: nur ein Ding an Silvester.
1: Ja, genau. Und das ist äh, Popcorn. Keine Ahnung. <lacht> 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 nee, wir haben ganz entspannt in der kleinen Runde haben ein Krimi-Dinner gemacht. Das war eigentlich ganz witzig. Also, ein nee, Krimi-Dinner? Ja, das ist... Das heißt, was ist das denn? Du, ja, keine Ahnung, du hast quasi so eine Rolle, die du einnimmst, also es gibt mhm. meistens so mit sechs Leuten und äh, ja, dann wirst du halt so eingeleitet in den Fall quasi oder in die Geschichte und du übernimmst halt die Rolle der Person, kannst sie auch dementsprechend verkleiden und äh, weißt aber jetzt selber nicht, ob du der Mörder oder so bist und das stellt sich dann nach und nach raus und ihr müsst zusammen spekulieren, wer es ist und also sowas halt in der Art. Und ich war am Ende wirklich der Mörder. <lacht> Scherfer, du bist Peter Knebel und weiß es nicht. Ja, gut. Cool. <lacht> ja. Aber ich fand, das, das Witzige fand ich halt, weil ich ohne Scheiß, ich wollte meine Rolle jetzt nicht verteidigen oder so, aber ich fand mein Alibi eigentlich am besten. Also oder beziehungsweise hatte ich jetzt kein großes Motiv. Aber es war trotzdem ganz cool, weißt du, zum Essen... Kann man das halt ja. nebenbei am Handy machen, das ist alles digital und sowas, wo du halt Sachen ausfüllen musst und das wird dann so Step-by-Step Step erklärt, das macht schon wirklich Bock sowas. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr so auf Krimi lösen wollt oder sonst irgendwie nebenbei zum Essen, macht Spaß.
2: Und Niklas, welcher Baum hat bei dir gebrannt? Ja. Und bei uns hat gar nichts gebrannt, Ah doch im, im Vorgarten von Nachbarn hat's gebrannt, weil ey wir hatten gegen schreck gegenüber so eine Feier, da waren locker 60, 70 Leute, die haben einfach bis halb vier Uhr morgens die ganze Zeit irgendwelche Raketen gezündet, ich weiß nicht, wie viel Geld die ausgegeben haben, war auf jeden Fall heftig und die Polizei hatte viel zu tun, weil bei mir wohnt ja 50 Meter Luftlinie entfernt unsere ähm, ach, Ministerin, Frau Faeser. Und, was? Ja, da kann's ach was, ach was. Der, Nein. Die hat 24, <lacht> doch, doch, und die hat 24,7 stehen da Polizisten vor dem Haus, um für Sicherheit zu sorgen und so. Und äh, kannst du dir vorstellen, was da an Silvester halt abgeht, ne? Wenn rundrum geknallt wird, haben <lacht> die einfach, statt zwei Leuten waren da diesmal sechs und die sind die ganze Zeit rund ums Haus gelaufen, war richtig witzig. <lacht> äh, aber ja, genau, ansonsten, ich habe auch eher entspannt gefeiert mit meinem Bruder und so, waren zu Hause Football geguckt und ja ganz entspannt.
0: Nice, 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 nice. Ja, yeah. bei uns äh, am Marktplatz war natürlich äh, wie immer hier dieses geknallte Silvester und da stand tatsächlich noch ein riesen Weihnachtsbaum und ich dachte mir so, hä, wieso tun die nicht weg? wissen die nicht? ja nicht hier, geht geht's gleich ab, aber es hat tatsächlich zum Glück, Gott sei Dank, klein, dreimal, dreimal Klopfer auf dem Holztisch, nicht gebrannt, ähm, da haben sich alle benommen und nicht auf den Baum gezielt. <lacht> mit den mit den Raketen. Das aber ist, glaub ich glaube,
1: so, dass man bis zum 6. oder 7. Januar sogar den Baum noch stehen lässt. Glaube ich so. Also
0: Ja, aber bei uns, also hier auf dem Marktplatz, ist wirklich der immer direkt, wenn, Weihnachts-, wenn der Weihnachtsmarkt fertig ist. Ja. Sprich, am 26. wird schon ab, also wird schon vorher abgebaut, aber am 26. 27. steht dann fast gar nichts mehr und dann kurz vor, vor Silvester ist, du, ist wieder normaler Marktplatz, halt frei. Und äh, Baum weg. Aber ja, dachte auf jeden Fall, dass der ein oder andere dann hier aller Neukölln, äh, die, äh, ja,
1: das war doch. Habt ihr die Bilder gesehen? Natürlich, natürlich. Aber dein geiles Wortspiel, Baum weg, das dachte sich Schalke äh, letztes Jahr auch. Also dann deswegen. Ja, Mann. <lacht> was Fall. was
0: was steht jetzt an und zwar haben wir euch oder haben wir gedacht kurz und knackig wird dieses jahr und zwar mit unseren folgen wir haben vor circa maximal 30 minuten eine folge ja aufzunehmen sprich dann habt ihr oder zieht sich nicht eine eine folge so lang, dass ihr dann eineinhalb Stunden, weil ihr kennt uns, wer mittlerweile lange, lange, lange uns zuhört, wenn wir da könnten über Peter Knebel ein Referat halten über zwei Stunden gefühlt <lacht> und landen dann irgendwo im, in Südamerika oder so, keine Ahnung. <lacht> also das ist das ist alles möglich. Aber da habe ich gedacht, okay, wir gehen strikt durch jetzt und schauen auf jeden Fall, dass wir 30 Minuten einhalten. In der ersten Folge, es ist natürlich wieder Transferphase, ein der Erste noch in der Bundesliga. Deswegen geht es auch in den zwei Folgen um die Transferphase. Einmal national in der Bundesliga und in der zweiten Folge schauen wir uns natürlich ein bisschen die restlichen Länder an, beziehungsweise spezifisch die Premier League, weil die jetzt auch äh, irgendwie mit ein paar deutschen Spielern in Verbindung gebracht wurde, beziehungsweise ja, ehemalige deutsche Spieler und äh, jetzt auch ein Riesenname mit Joao Felix gefallen ist beim FC Chelsea, die jetzt, Niklas hat gesagt gesagt, in den letzten zehn Spielen sechsmal verloren, geiles Ding, Tuche äh, soll wieder zurück, äh, die Fans äh, wissen nicht mehr weiter, Harry Potter ist nicht mehr ganz Harry Potter, die Magie hat ihn verlassen. Aber ich würde sagen, wir fangen in Alemania an und äh, da will einer eventuell Alemania verlassen. Und das ist, jetzt muss ich einen arabischen Namen hier raussuchen, für Markus Ruiz. <lacht> Ma Ma Markus, 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 Ehlenus, <lacht> Ehlen, Markus. Es ist natürlich wunderbar, wenn du so einen Name. Wie Marco Reus, es ist in einem Interview gefragt, ist, was halt geht so bei dir nach, nach dem Vertrag bei Borussia Dortmund und da halt eigentlich solche Dinge raus, dass du ähm, ja schon dir überlegst, wie es nach deinem Vertrag bei Borussia Dortmund äh, ausgeht, wie jetzt zum Beispiel äh, der Kapitän laut Medienberichten hat er jetzt einen möglichen Abgang aus Dortmund und Spekulationen einen Wechsel nach Saudi-Arabien kommentiert. Und zwar wie folgt nicht nur, nein, da ist nichts dran. Ich konzentriere mich auf Dortmund. Und er sagte, nein, natürlich schaust du voraus. Und ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wenn ich mir da keine Gedanken machen würde, wäre das auch falsch. Ich denke, es ist nicht falsch, sich Gedanken zu machen, aber so ein... Interview muss nicht sein, bzw. die Aussage muss nicht sein, da kann man schon etwas professioneller, weil das deutet schon für mich, wenn man es so hört eigentlich, dass Marco Reus schon ein bisschen irgendwo anders liebäugelt, als bei jetzt bei Borussia Dortmund oder irgendwie seine Karriere ausklingen lassen. Ähm, ja, aber warum jetzt Al Nassar, also wie man da? Zuvor hat es ein, halt ein wildes Gerücht aus England gegeben, wie das Boulevardblatt Daily Mail berichtet soll, der Football Club Al nassr eine Verpflichtung von Marco Reutz ins Auge gefasst haben. Der neue Club von eben Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien. Die wollen jetzt die Mannschaft mit Topstars stellen. Also, wer jetzt seit Cristiano Ronaldo wurden da wirklich die größten Stars gebracht. Der, äh der, der Chef von Al-Nassar hat gesagt, ich wollte, dass Messi sogar aus Doha nach Saudi-Arabien fliegt und nicht mehr zurück zu Paris. Also so weit wollte er gehen. Ähm, aber auch Namen wie zum Beispiel Sergio Ramos, Luka Modric, Eden Hazard. Luca. Genau, alle alle wollten ja Und da fällt jetzt auch vielleicht, also, da fällt, ist auch der Name Marco Reus gefallen, da der Vertrag ja am Saisonende ausläuft und er ablösefrei zu haben wäre ja, wie, wie hört sich das für euch an, wenn ihr jetzt hier aus Sicht Borussia Dortmunds und vielleicht auch aus Sicht al nasser was geht da jetzt, was könnte da jetzt gehen?
2: Ja, also ich denke, aus, aus Sicht von al nasser habe ich jetzt, als ich die ersten Berichte dazu gelesen habe, erstmal gedacht, so, das ist für mich eigentlich ein klares Name-Dropping, wie du es gesagt hast, da sind jetzt auch äh, Modric und Ramos und Busquets war ja, glaube ich, zwischendurch auch und also irgendwie, dass sie halt alle möglichen äh, in die Jahre gekommenen Topspieler aus Europa irgendwie jetzt damit in Verbindung bringen, um das Team für Ronaldo zu verstärken und so. Aber das Interview hat mir schon da auch dahingehend auch klar gezeigt. Ich meine, er wurde ja, glaube ich, sogar auf den Club direkt angesprochen und wir kennen eigentlich das Fußballgeschäft heutzutage, da wird erstmal immer ganz, ganz vieles dementiert auch wenn es am Ende genauso eintrifft oder so. Das fängt an bei Beispielen wie Nico Kovac damals in Frankfurt oder was weiß ich. Also gibt ja massig Beispiele, wo eigentlich Dinge dementiert worden sind und es dann am Ende doch so gekommen ist. Und wenn sich jetzt Marco Reus oder mit, nach dem Interview von Marco Reus, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da was dran ist, dass er vielleicht sagt, okay, die Meisterschaft mit Dortmund, wird er, da glaubt er vielleicht selber nicht mehr unbedingt dran. Und dann sagt er, dann kann er sich jetzt auch zum Karriereende nochmal die Taschen voll machen oder so. Ähm, ja, aus, aus, aus Fansicht, ich meine, ich bin jetzt alles andere als Dortmund-Fan, aber aus, äh, wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre, glaube ich, dann würde mich das aber schon treffen, weil halt Marco Reus jetzt über die letzten Jahre schon zu einem, schon zu einer Ikone im Verein geworden ist. Ich glaube, von den Spielern, die dort aktuell sind, ist er ja quasi das Aushängeschild, vielleicht noch zusammen mit Mats Hummels oder so. Ähm, Deswegen glaube ich, würde das schon wehtun, aber es zeigt eben auch, dass der Trend dahingehend immer mehr ist, wie ja auch bei Ronaldo das am Ende der Fall war, dass sich eben ja verdiente Spieler in, im hohen Alter dann eben doch nochmal in eine schwächere Liga gehen könnten. Ähm, trotzdem glaube ich noch nicht, dass der Wechsel von Reus jetzt irgendwie durch ist oder dass das irgendwie jetzt wahnsinnig konkret ist. Ähm, aber dass er einem Wechsel nicht abgeneigt ist, hat mir jetzt sein Interview eigentlich schon gezeigt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, wenn wenn das Angebot stimmt, dass er es dann macht. Ich bin eh der Überzeugung, dass ich sage, ich glaube, fast jeder Mensch <lacht> auf der Welt ist käuflich. Die Frage ist nur, wie hoch der Preis ist. Und ähm, ich denke, das trifft auch auf Marco Reus zu. Wenn das Geld stimmt, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er im Sommer äh... den BVB verlässt und Platz für jüngere Leute schafft.
0: Erik, würdest du sagen, ähm, Image von Marco Reus dann hart beschädigt oder sein gutes Recht jetzt bei Borussia Dortmund so lang gewesen? Gut, kann man nochmal was wagen, aber muss es unbedingt wahrscheinlich der Al Nasser sein, das wird wahrscheinlich die, die Aussage von dir sein, oder?
1: Solange jetzt nicht unbedingt die Saudi-Liga als Competitive oder als äh, Südafrika-Liga Südafrika. bestempelt, <lacht> <lacht> ist mir das eigentlich relativ egal, aber ich denke halt für ein Marco ist gerade finanziell und er ist ja halt auch, sage ich jetzt mal, ja, leiterprobt in Sachen Verletzungen oder sonst wie. Dann ist gerade so ein Vertrag nochmal auf die letzten Jahre. Ich denke auch, der wird nicht mehr so lange machen. Ist dann schon vermeidlich sinnvoll, aber ob es endlich dazu kommt, ich kann mir es irgendwie nicht so vorstellen, aber dass er vielleicht einen Wechsel nochmal anstrebt. Ich, auch locker zehn Jahre, glaube ich, beim BVB gewesen, wenn, wenn nicht sogar noch länger. Also, ähm, Deswegen, also ich finde, das würde für ihn schon nochmal Sinn machen, einen Ortswechsel, aber ja, wie Niklas eben angesprochen hat, er ist halt Kapitän, er ist eine der Ikonen äh, des Jahrzehnts beim BVB gewesen und ähm, wäre natürlich schon, ja, crazy, wenn er jetzt dann sich dem Ronaldo-Club dann anschließt und dorthin geht. Aber ja, das ist halt in Summe... <lacht> Wie Niklas es auch angesprochen hat, jeder Mensch ist auf eine Art irgendwie käuflich. Aber ich denke halt, er wird da so perspektivisch denken, dass er einfach nur mal ein bisschen kicken will. Ich würde an seiner Stelle, glaube ich, eher nach Amerika gehen, weil ich es da vielleicht ein bisschen spannender fänden würde. Weil ich glaube, er ist auch so einer, der gerne mal in Amerika Urlaub macht, meine ich zumindest. Oder zumindest waren die Dortmunder viele in Amerika auf, auf, äh, im Trainingslager und so. Ähm, ja, deswegen also wird, wird mich die MLS vielleicht ein bisschen mehr reizen, aber wer weiß, ob da überhaupt Angebote reinkommen, keine Ahnung. Aber ich ja, find's trotzdem spannend, dass das heute gerade durch die Medien das Thema gerade so äh, ja. durchgegangen ist und es auch spannend, wie wie es für ihn weitergeht beim BVB.
0: Yo. CR7, Marco Reus: Die nächste
1: Traumkombination im al-Nasser-Sturm die wie ich gelesen habe haben die da sogar schon äh, eine, eine Personalie einen Ersatz in, in Planung mit Daniolo also der hat auch so ein Mann der super perspektivisch ist sehr jung aber halt auch durch ja schwere Verletzungen halt auch äh, geschlagen also ist trotzdem einer den traue ich auch einen guten Durchbruch zu auf der Position Gio Reyna hat auf den wartet man ja auch schon gefühlt so seit Jahren dass er endlich mal zu äh, dem wird was er was man äh, was man sich von ihm verspricht. Aber ja, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmalerei. Trotzdem, die, die Presse oder die Medien machen halt schon gerade sehr, sehr viel drauf.
0: Jo, dann äh, bewegen wir uns von Borussia Dortmund zu äh, Bayern München. Und da kam gerade ein wildes Gerücht rein, noch heute eigentlich. Und zwar Raphael Leau, der Offensivmann vom AC Milan im Tausch eventuell mit Kingsley Coman. Das schreibt jetzt auch Calcio Mercato zum Beispiel, du hast die Gazzetta angesprochen. Ähm, genau, wie sieht's da aus? Ähm, Leao hat sicherlich ein sensationelles Jahr, glaube ich, da hat sich immens verbessert. 13 Torbeteiligungen jetzt in 16 Spielen, gehört auf jeden Fall zu den Topscorern äh, der Serie A. Und es wird auch lange jetzt momentan äh, gequatscht. Wie sieht's aus mit Vertragsverlängerung bei AC Milan und so weiter und so fort. Ähm, unterschreibt er, geht er zum FC Chelsea. Er hat sehr oft gesagt, ich bin zufrieden bei, bei AC Milan. Aber wie oft hören wir das eigentlich von Spielern, dass sie irgendwo zufrieden sind? Und dann schnippst sie weg, <lacht> wenn das Geld kommt. Ähm, Fakt ist, momentan vertraglich bis 2024 bei den Rosso Neri's ähm, und noch keine Vertragsverlängerung. Marktwert liegt bei 60 Millionen Euro. Und wie jetzt Mercato eben berichtet, könnte es vielleicht so sein, ähm, es gab jetzt keine andere äh, Berichte, muss ich ehrlich sagen, die das bestätigt haben, ähm, dass der FC Bayern erwägt, ähm, Kingsley Coman aus seinem Vertrag quasi, der ja verlängert wurde bis 2027, meine ich, ähm, im Tausch quasi mit äh, Raphael Leao vollzuziehen. Ich denke, die Sache ist ein bisschen komisch, echt, so ein Tauschgeschäft sehr unwahrscheinlich, ist nicht Bayern-like, habe ich jetzt nicht wirklich große Erinnerungen, dass sie große Tauschgeschäfte in der Vergangenheit gemacht haben und wie gesagt, der, der, der Kingsley-Command hat ja Anfang 2022 seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert und wenn man bedenkt, das wäre auf jeden Fall ein komisches Statement, wenn dann Bayern München ein Jahr später sagt, alles klar, wir tauschen. Adios. Ähm, trotzdem, fand ich nice, nice Schlagzeile. Ist interessant, sind zwei verschiedene Spieler. Ich sehe Raphael Leo als äh, einen besseren Vollstrecker vielleicht. Ähm, Kingsley Coman, der typische Torvorbereiter, der braucht dann so einen Robert Lewandowski in der Mitte und dann hat er seine 20 <lacht> Assists pro Saison. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das komisch. Ähm, aber es ist auch nur meine Einschätzung, dass das gar nicht so interessant ist. Ähm, aus, aus, also interessant ist es aber, dass es wirklich dazu kommt, ist, ist sehr unwahrscheinlich. Denke ich mal. Was sagst du, was sagst, Erik?
1: Ja, die Konstellation, so Tauschgeschäfte, da, das kenne ich jetzt auch nicht vom FC Bayern. Aber an sich finde ich es eigentlich schon, wäre es ein sehr sehr smarter Move, weil ich finde Leao einer der interessantesten Youngstars, sage ich jetzt mal, die es gerade gibt, auch eine ganz gute äh, Weltmeisterschaft gespielt. Gut, er performt jetzt auch nur seit einem Jahr etwa so krass auf dieser hohen Ebene. Davor bei Miele hat er auch ein bisschen Probleme gehabt, wenn ich mich jetzt mal rechts zurück erinnere. Aber bei Koman ist es halt außer der Vertragsverlängerung auch sehr schleppend. Also klar, viele Verletzungen hier und da. Und äh, das ist wieder die Thematik. Also, willst du lieber einen, der jung, aufstrebend ist und äh, ja, jetzt nicht so verletzungsanfällig oder willst du einen, der, der die Mannschaft schon seit vier, fünf Jahren begleitet, der weiß, wie der Verein funktioniert? Also, und zumal halt auch Portugiesen haben bei den Bayern in der Vergangenheit auch nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Und deswegen, also, aber an sich würde ich es echt geil finden, weil ähm, so vom Spielertyp her, würde ich jetzt sagen, Leao hat so ein bisschen Sancho-Vibes. Also Flügel kann aber auch Stürmer und ist so ein Vollstrecker. Sancho hat sich ja auch in dem äh, letzten Dortmund ja auch absolut zum Goalgetter halt auch entwickelt und nebenbei halt auch zu einem Flügelflitzer. Deswegen, der ist so eine Mischung aus beidem und würde ich schon sehr, sehr interessant finden. Aber ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt, weil die ja. Bayern schon eher langfristig einen Plan mit Coman haben werden.
0: Dann ähm, vielleicht Niklas für dich der nächste Mann Daily Blind hat jetzt äh, ist ja sein, sein Vertrag bei Ajax ähm, ja beidseitig haben sich beide äh, dazu geeinigt den zu suspendieren und dann hat er oder hat der FC Bayern München die Chance genutzt und schnell zugeschlagen ähm, bis zum Ende der Saison ist er jetzt da er kennt seine Rolle er weiß was er machen muss ist äh, klar weil Lukas Hernandez ja verletzt ist Ähm, ein Mann, der vielleicht auch nach der Saison äh, vielleicht beim FC Bayern München bleiben könnte oder ist er ist er nicht mehr der Spieler, der der einen FC Bayern München zum Beispiel bereichern kann?
2: Ja, ich glaube schon, dass Daily Blind ein Spieler ist, der den Bayern äh, weiterhelfen kann, vor allem eben auch aufgrund seiner Erfahrung. Ich meine das Abwehrzentrum zum Beispiel oder auch der Linksverteidiger-Posten -Pos mit äh, von c Davis oder jetzt halt wie gesagt die Innenverteidigung mit Upamecano, De Ligt, das sind ja alles auch noch relativ junge Spieler. Ich glaube, da kann er vielleicht schon mit seiner Erfahrung helfen. Das war für mich eine Verpflichtung, die für mich ein bisschen überraschend kam. Also ich habe damit nicht so gerechnet mit dem Namen, was aber von den Positionen, die er bekleidet, schon durchaus Sinn macht. Weil ja, durch die Ausfälle von Hernandez ist ja genau so ein Spieler, der eben links spielen kann oder innen fehlt eben. Und ja, wenn wir ehrlich sind, haben die Bayern sonst abgesehen von Fonzi Davis auch wenig für die Linksverteidigerposition. Äh, in der Innenverteidigung könnte man vielleicht mit Pavard noch, äh, noch sich helfen, aber es ist trotzdem insgesamt sehr dünn, deswegen haben die Bayern da, finde ich, schon Bedarf gehabt. Und ich glaube, man holt sich einfach einen erfahrenen Mann rein, der auch in der Kabine gut tut, der, wie er ja selber im Interview auch gesagt hat, seinen, seinen Platz in der Mannschaft kennt. Der wird nicht kommen und die Erwartungshaltung haben, dass er von Tag 1 unumstritten gesetzt ist und immer spielt, sondern er hat es ja selber gesagt, er muss da sein, wenn der Verein ihn braucht und ich glaube, das ist eine Rolle, die ihm liegt und äh, in der er den Bayern auf jeden Fall helfen kann und deswegen ähm, denke ich, ist es ein smarter Deal, dadurch, dass er ja glaube ich mit, mit äh, Alfred Schreuder in, in bei Ajax irgendwie aneinander gerasselt ist und ähm, er jetzt dadurch eben ablösefrei zu haben war. Mal gucken ein bisschen, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Spielern, die halt da in der Vergangenheit schon mal Probleme hatten, weil er ja jetzt glaube ich auch einen Defibrillator irgendwie eingebaut bekommen hat, ähnlich wie es bei Eriksen war und so. Aber das heißt ja nicht, dass er es nicht kann. Also er hat ja trotzdem die letzten Jahre gezeigt, dass er vielleicht nicht auf Weltklasse, aber zumindest auf solidem äh, oder gutem Niveau auf jeden Fall agieren kann. Und ich glaube, dass er den Bayern in der Breite weiterhilft. Weil
1: Man halt auch viele Spiele aus äh, Ajax-Vergangenheit da auch kennt. Also sprich Gravenberg, der ja zum Beispiel jetzt auch erst im Sommer gekommen ist. ist vielleicht auch nochmal so eine kleinere Vaterrolle für ihn dann quasi. Äh, Masraoui, der jetzt auch erst gewechselt ist, aber auch Rante Licht kennt er ja auch aus Vergangenheit. Also ich finde, das kann schon echt funktionieren. Und für die Bayern ist es halt einfach eine ideale Lösung, äh, bis Sommer auf jeden Fall, gerade für das Gehalt kriegst du so einen erfahrenen Spieler für einen Upload, ein Upload, Ei und das kann man schon durchaus wagen. Und ob es dann darüber weiter hinausgeht, das wage ich zu bezweifeln, ähm, weil ich denke schon, dass die Bayern dann wieder mit ihren typischen Leuten dann wieder planen und dann werden sie wahrscheinlich auch nochmal ja, noch einen Angriff starten auf irgendwelche anderen Personalien. Vorne im Sturm ist ja auch jetzt die Sache mit Chopomoting. Und ob Kane kommt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Trotzdem denke ich auch, dass sie gerade, wie Niklas schon erwähnt hat, gerade hinten auf den ganzen Positionen, ja, da fehlt es noch so ein bisschen. Und ob da jetzt ein Blind auf lange Sicht die Lösung ist, das glaube ich jetzt nicht. Aber gerade aufgrund der Personalien ist er auf jeden Fall ein guter Zuwachs und bringt eine gewisse Erfahrung rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann können wir vielleicht äh, die Torhütergeschichte geschichte vielleicht nochmal ansprechen, wo ich sagen muss, Alter, mir ist die Zunge langsam wirklich, die hat keine Worte mehr, ich habe so viel drüber quatschen müssen. Ähm, ist auf jeden Fall ein ausgelutschtes Thema bei mir. Also, wenn ihr da was hinzufügen möchtet, gerne. Ansonsten halte ich es echt kurz kn und knackig.
1: Also, ich finde halt, da warten zu viele Vereine, warten zu sehr, ab, bis der erste Dominostein fällt. Und wenn dieser Stein fällt, dann, glaube ich, geht dieses Transferkarussell auf der Torwartposition super schnell. Sprich, wenn äh, Montpellier einen guten Ersatz für Omelin kriegt, Ommlen dann nach Gladbach gehen kann. Gladbach kann dann Sommer wegziehen. Also das ist ja, das hängt ja gerade so viel davon ab, weil jeder will jetzt ja nicht seinen äh, Stammtorwart im Winter abgeben, um jetzt einen Ersatz zu suchen. Und wenn da ein Dominostein fällt, ein Verein nachgibt, weil eine Summe geboten wird, die man jetzt nicht ablehnen kann, dann denke ich halt auch, dann wird das auch so passieren. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt ja die Torwartposition bei den Bayern, da muss trotzdem in Summe einfach was gemacht werden, weil das ist jetzt auch in Sachen Zukunft, finde ich halt auch schwierig, wenn man dann mit Sommer und Neuer halt dann äh, auf dem Posten was hat. Aber das sollen die Bayern für sich, dann aus, äh, ja, für sich halt ausmachen, wie sie es machen. Aber ich finde, ja für Sommer wäre es auf jeden Fall eine geile Sache, würde ich mich sehr für ihn freuen. Und man hätte quasi den Bayern-Büttinger der letzten Jahre im eigenen Team. Das wäre natürlich auch smart gelöst.
0: Ja, yeah. ähm, hinzufügen gibt es eigentlich nur die Facts, dass äh, das Ganze jetzt ein bisschen teurer geworden ist aus Sicht äh, Bayern. Äh, die wollen keine 9 Millionen Euro zahlen. Für den 5 Millionen Euro waren sie bereit. Gladbach pokert ähm, und wollen mehr Geld. Der Typ ist eh im Sommer ablösefrei zu haben. Also... Ich habe eh schon bemängelt, warum Gladbach nicht vorher diesen Mann einen Vertrag angeboten hat, wenn auch vielleicht nur um ein Jahr, einfach nur mal um sicher zu gehen, ein bisschen Luft zu haben, aber nein, jetzt gerät man in so eine dumme Lage, es war klar, dass nach der WM vieles sich ändern wird, das ist nicht die typische Wintertransferphase, oder noch, wenn ein Verein wie Bayern München Manuel Neuer sich verletzt, dann ja. Erik hat es vor der Folge gesagt. Solche, solche Superstars ist halt ein Segen und ein Fluch gleichzeitig, weil ähm, man ist so auf diese Superstars angewiesen und wenn die weg sind, entsteht so eine große Lücke, die man so schnell schließen muss. Und dann aufgrund des Zeitdrucks und so weiter und so fort kann man durchaus manchmal die falsche Entscheidung tätigen. Ähm, ja, das Thema ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall nur nervig. Es ist ein Kaugummi, der noch ein bisschen gekaut werden muss. Eigentlich war Freitag, sprich Doha äh, Trainingslager, ein Zeitpunkt, wo was gerne veröffentlicht werden sollte, aber wurde nichts. Es kam nur Daily Blind. Wir schauen mal und warten, wie es aussieht mit der tägter Geschichte beim FC Bayern München. So, jetzt Meine aber.
1: Ist übrigens, das zieht sich, wie du es gesagt hast, wie ein Kaugummi. Und im Sommer ist das Bellingham-Thema ähnlich wie Haaland letztes Jahr. Das wird sich auch dermaßen ziehen oder sowas. Also das wäre jetzt meine Prediction, dass es im Sommer ganz, ganz schlimm wird. Da werden wir auch nur die ganze Zeit News bekommen über Bellingham, was macht er jetzt und genauso ist es jetzt bei den Bayern mit der Torwart-Position, da werden auch ständig neue Namen genannt, aber das meiste, was man jetzt gehört hat, sollte sich ja schon auf auf äh, Sommer jetzt beziehen, aber ich finde es halt auch, naja, ah da machen die Medien wieder viel zu viel draus. So, namenhafte
0: Transfers noch in der Bundesliga, ähm wir hätten hier unseren Goldjungen. Ähm, da hat Erik sehr groß geschwärmt von ihm. Äh, ewiges Talent. Ich meine, der ist schon 24, ne?
1: oder so? Ja, das ist ein ewiges Talent, würde ich ihn jetzt mal betiteln. weil Es hieß halt immer, der Junge hat so viel Potenzial. Ähnlich wie ein Bojan Cricket, der ja damals gescheitert ist. Oder was gibt noch für... Und bei Mainz gelandet ist. Bei Mainz dann gelandet ist. Was gibt es denn noch für ultra krasse Talente? Hier Ben Ather zum Beispiel oder wie ist der Marokkaner, der war doch auch so ultra krass. Und dann, oh, ja, äh, Tarabt. Tarabt, genau, Tarabt.
0: der FIFA-Skiller ja, schlechthin.
1: Ja, solche, <lacht> solche, Leute, und ich würde aktuell ihn jetzt noch nicht, aber der hat halt auch damals, haben viele gesagt, das wird ein absoluter Star, und bis jetzt. Vielleicht, vielleicht wird es einfach nur grammatisch 2.0. Ja, ja, kann auch sein, aber, wenn man ja liest, dass ein Jorginho Ritter wahrscheinlich für Unmengen an Geld, wo ich mich auch frage, ja, vielleicht ist er die in gewissermaßen wert, weil eben habe ich auch Sky gesehen, wie sie gesagt haben, unter den Top 3, glaube ich, der am schnellsten den Abschluss sucht und Leeds spielt ja auch so einen Konterfußball, könnte schon reinpassen, aber wenn du den für den 35 Millionen kriegst, hat jetzt bei Hoffenheim auch nicht immer von Anfang an gespielt. Finde ich es eigentlich schon clever gelöst, Dolbeck jetzt wieder zu leihen und dann im Sommer halt äh, bis dahin dir einen Plan zu machen, wie es danach weitergeht. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich glaube, dass er da sogar unter äh, Breitenreiter funktionieren kann. Ich hoffe es für ihn, für den Jungen.
0: Wir hoffen es, wir hoffen es. Dann, ähm, schade, wechselt zu Brentford. Erstmal Laie natürlich, wie üblich, was wir gerade alles hören. Laie und dann halt Kauflicht. Ähm, kam das überraschend, Niklas? So der Typ und dann gleich hier die 30 Millionen Euro, glaube ich, oder 35, die der erste bekommen wird. Weil ich erinnere mich ja, das, das Gespräch mit euch, wo ich immer gesagt habe, ey, wie heißt der Junge noch mal da auf den Außen? dann habt ihr mir gesagt, ja, der ist schade schon. So, der ist richtig gut, Alter, der ist richtig gut. Und dann war ich tatsächlich selbst überrascht, dass er auf einmal für so eine Summe wechselt.
2: Ja, äh, definitiv. Also ich bin ein großer Fan von Schade. Ich mag ihn, äh, seine Art Fußball zu spielen, ähm, sehr gerne. Aber der Step jetzt so hat mich auch überrascht, auch mit den Summen, die im Spiel sind. Ich meine, ähm, Schade hat, glaube ich, in dieser Saison habe ich gestern nachgeguckt, ich glaube, sieben oder acht Prozent Startelfquote bei Freiburg gehabt. Ähm, und dafür finde ich die Summe schon echt extrem. Zumal man ja auch sagen muss, bei Freiburg kam jetzt ja gerade das Thema mit Roland Salay hoch, der ja scheinbar seit Sommer schon in Ungnade gefallen ist bei Christian Streich und auch bei seinen Teamkollegen, weil er ja irgendwie nach dem... Nations-League-Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat, sich jetzt irgendwie in höheren Sphären ähm, wehnt und wohl auch seinen Teamkollegen gegenüber sehr abgehoben rübergekommen sein soll. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass man sich vielleicht auf den offensiven Positionen tendenziell eher von, Spiel, von einem Spieler wie Salai trennt und vielleicht so einen jungen Mann wie Schade gerne auch in Freiburg selber aufbauen möchte. Aber bei den Summen, die da im Spiel sind, sage ich dir ehrlich, muss ein Verein wie Freiburg zuschlagen, weil. Ähm, Aber das Angebot, ja, glaube das
1: ich, für Schade gab es ja auch schon vor seiner schweren Verletzung, meine ich. Da hat ja auch Brandford für ihn geboten.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Das zeigt ja auch, dass sie ihn schon länger, schon länger auch im Blick haben. Wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan von Schade. Ja, die Summen, die man da so liest, ob er das, ob das jetzt gerechtfertigt ist für einen Spieler, der bei Freiburg sich bisher noch nicht hundertprozentig durchgesetzt hat. Ähm, es ist halt Premier League, mal,
0: ne? ist halt Premier league Niveau. Ja, da geht schon so mal auch ein Säke gerne für 15, 20 Millionen weg.
2: <lacht> das stimmt. Es ist halt Premier League. Was habe ich jetzt letztens gelesen? Ich glaube, der Letzte aus der dritten Liga in England hat, äh, hat eine äh, hö höhere äh, Anzahl an TV-Geldern. Also kriegt mehr Geld durch TV-Gelder als der viertplatzierte in der Bundesliga oder so. Das ist halt schon heftig. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, also ich bin ein Fan von Schade. An sich kommt die Trennung für mich überraschend, weil ich gedacht hätte, dass sie sich eher von ein, zwei anderen Leuten trennen, wie in Salai oder so. Ich glaube, wer Christian Streich kennt, weiß, dass der das nicht haben kann, wenn da Unruhe im Team herrscht durch Spieler, die sich einfach massiv überschätzen oder so. Aber trotzdem, das Geld ist für Freiburg einfach Geld, was sehr, sehr wichtig ist. Deswegen würde ich sagen, für die Summe, ist das absolut, absolut verständlich, dass Freiburg da
0: Ja. Ziel Und zum Schluss noch, habe ich äh, erwähnt, Säke.
1: Ja, äh, Erik wollte ihn in die Liste haben. Warum? Weil ich es grundsätzlich eigentlich relativ spannend finde, weil ich habe schon diverse Berichte darüber gelesen oder auf Twitter haben sich viele Kölner beschwert. Ähm, aber ja, was, was die Wegen der Nummer meinst du, oder was? was? Wegen der, der Nummer, Nummer, die ja, vergeben wurde? Okay. Nummer, ja, zum einen wegen der Nummer, zum anderen auch, weil es halt Selke ist. Und ja, da hat man sich jetzt schon was anderes erhofft, keine Ahnung. Aber ich finde halt, ja, das schreiben halt auch immer die meisten, wenn man sich sowas, äh, ein, ein Spieler wie Prototyp Selke quasi hat. Und ich glaube, Baumgart ist genau der Richtige, der so ein Menschenflüsterer ist und so ein Selke wieder... Er hat ja damals super gespielt, also in Juniorenjahren oder sowas hat man ihn als den klaren Neuner die nächsten Jahre gesehen und daraus wurde dann seit seinem Wechsel von Bremen zu Leipzig, wo er freiwillig in die zweite Liga damals gewechselt ist, auch nur wegen Geld, <lacht> ähm, deswegen ja, seitdem, weiß ich nicht, ist er nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber ich finde halt, Köln ist eine Mannschaft, ich glaube, die sind äh, die flankenreichste Mannschaft in der in der Liga. Also sie kommen viel immer über Außen und da brauchst du halt schon so eine Kopf -Gewal äh, kopfballstarke Gewalt in, im Zentrum. Und das könnte er schon in Zukunft sein. Aber ob das jetzt so hundertprozentig hinhaut und er ist halt einfach ein Meme. Ich glaube, deshalb wollten die Kölner jetzt nicht unbedingt schon wieder so einen Profi haben, der, ja, sage ich mal, sehr von sich überzeugt ist, zumindest ist, Trägt er das so nach außen? Also, so ein Modest hat ja auch immer gerne Ansprüche gestellt und ich finde, Selke ist relativ ähnlich, so, ja, was er nach außen halt trägt. Deswegen, ja, finde ich es trotzdem in Summe ganz spannend und mal schauen, ob wir ihn dann schon in eineinhalb Wochen in der Startelf gegen seinen Ex-Verein Werder Bremen dann sehen werden. Mhm. Dann äh, gibt es oder Clapping? <lacht> ja, wir lachen ihn lieber aus, solange er nicht die Folge <lacht> Ball vor der Kurve, ist mir das ja. alles egal. Ja,
0: wenn sie 4-0 Runden sind, dann er dann ein
1: Tor macht, Ja, aus dann 16 Metern. Aber gut, danach ist es immerhin, <lacht> ist es immerhin ein Top-Spiel, da kann man danach noch eine schöne Kneipendur durch Köln machen.
0: Yes. Ich habe mir echt einen großen Empfang erwartet hier für Davy Säke, da beim FC Köln, number the true, number 27, alter Schwede. Ja. Er ich mir ganz große Feuerwerk gewünscht. Äh, noch, einen kriegen wir noch rein. Äh, Fölkuk hat einen neuen Berater, habe ich hier geschrieben. Ähm, Erik hat gesagt, ja, ich erwarte auch, dass er eventuell weggeht. Es wird schon eine heiße Nummer, ne?
1: Ja, das ist immer so das typische Thema, wenn Leute von 0 auf 100 so gefühlt den Berater wechseln. Da denken die meist immer gleich, dass er wechselt. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass er sagt, dass er jetzt sofort einen Wechsel voranbringen wird jetzt im Winter. Ich denke dann auch, Pletti hat es ja auch schon geschrieben, dass es dann womöglich im Sommer halt diverse Anfragen gibt aus England, Italien und selbst auch in der Bundesliga. Und da werden auch Beträge aktuell genannt, von denen ich jetzt sage, als Bremer gerade in der Situation, wo Werder ist, relativ klamm. Ähm, ist das schon halbwegs verkraftbar, sage ich jetzt mal, ihn dann abzugeben für das Geld. und Aber wäre natürlich trotzdem schade, weil er einer der ja, Gesichter des SV Werder gerade ist und halt auch bei der WM gut für sich äh, ja, Werbung gemacht hat. Yes.
0: So, und äh, ich würde damit sagen, das war es ein bisschen äh, aus äh, unserem Ländle hier, äh, aus Deutschland, aus äh, der Bundesliga. Wir ja, schon, wie gesagt, am 31.01. Also wir haben noch Zeit, drei Wochen, zweieinhalb, drei Jahr, drei Wochen, bis äh, das Transferfenster sich schließt. Also könnte noch einiges gehen äh, bei den einen oder anderen Vereinen. Ähm, viele sind ja jetzt zurück äh, im Trainingslager, Borussia dortmund Mabea, Dua, Bayern, München und so weiter und so fort. Ähm, also schauen wir mal, was die Bundesliga-Clubs noch auf uns zukommen lassen. Und ich würde sagen, dann schauen wir auf ein bisschen Internationalität mit großem Blick auf die Premier League, weil natürlich da die Moneten hin und her fliegen. Also ich frage mich immer wieder, wie der FCC